לדבר. תודה רבה. ערב טוב, חברים וחברות, חברות וחברים, איזה מתיקות, איזה זכות גדולה, כל אחד ואחת פה. מה שעושה הגעת הערב, זה נקודה מאוד מאוד עמוקה, שנקראת אבקת קסמים, כן. עניין כזה. האם אתה מאמין באבקת קסמים? כן. זה עניין, כי זו שאלה מאוד משמעותית לגבי הבחירות שלנו בחיים. באופן עקרוני, אם הייתה לי אבקת קסמים, אז הייתי משתמש בה בכל מיני סיטואציות להפריח את השממה, ושזה אין מתנה יותר גדולה מזה שבן אדם פתאום משאלות ליבו מתקיימות לטובה, פתאום אתה מבקש משהו והוא קורה, זה פלא גדול. הרבה מהבעיות שלנו מהחסרונות, אני מרגיש שאם היה שם איזה אבקת קסמים, פודרת קסם כזאתי, אז הדברים היו מסתדרים שם. פתאום היה איזה... מישהו היה מכניס פתאום שכל בבן אדם שנמצא לידי. משמעותי, להפך להפך. אין מתנה יותר גדולה מלהיות חי, מלהיות חי, מלגלות שיש לי כנפיים, שיש לי יכולת לפרוח, שיש לי יכולת להרגיש שמשאלות ליבי יכולות להתקיים לטובה, זה דבר נפלא. בעצם את כוחות החיים <coughs> ולהיות חי זה דבר שאני מזהה בכל מיני מציאויות בתוך החיים שיש לי חסרון חיים בדבר הזה או בדבר הזה חסר לי חיים חסרון בחיים זה משהו שיכול להתבטא אה, במצב של הגוף אתה מרגיש שהגוף הוא לא מספיק לחיות גדולה כמו שהיית רוצה בחסרון אהבה, אתה פתאום אומר, אין לי, אין לי את, את כמות האהבה שאני זקוק לה, אין לי את כמות האהבה, זה חסרון חיים. בפרנסה, אין לי את כמות המשאבים הכלכליים לתחזק את עצמי. בגיל שלי, 
כל הדברים האלה בעצם אני, כשאני מזהה את החיסרון בחיים, אז עולה השאלה, מה היית עושה אם הייתה לך אבקת קסמים כאלה גדול? שאלה קצת מוזרה, אבל היא נשמעת קצת מוזרה, אולי אפילו קצת מופרכת, אבל היא לא מוזרה בכלל. היא שאלה שהולכת איתנו במהלך החיים בהמון סיטואציות לא מודעות, וזה חשוב מאוד להכיר את הסיטואציות האלה, וחלילה אני לא מבטל את המושג הזה. אני דווקא מאמין גדול באבקת קסמים, רק צריך לדעת איפה להשיג אותה. ואיך להשיג אותה. אני בעצם מזהה שהחיים שלי באיזה פלונטר מסוים, או באיזה סיבוך מסוים, או במורכבות מסוימת, ואני מנסה להיחלץ מזה, ואני אומר, יש מצב שמישהו יוכל לארגן לי את הסיפור הזה? זאת אומרת שזה יתארגן על עצמו? זאת אומרת, ברגע שאני פונה לבן אדם, מתוך הבקשה הנסתרת ש... או הנגלית שהוא יארגן לי את החיים, אני בעצם פונה לבן אדם במחשבה או אמונה או ידיעה שיש לו אבקת קסמים. זאת אומרת, אני אומר וואלה, הבן אדם הזה יכול לארגן אותי. עכשיו, הבן אדם הזה יכול להיות... זה יכול להיות רופא, זה יכול להיות מטפל. זה יכול להיות רב, זה יכול להיות בן זוג, שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, וואו, הוא יכול לארגן אותי. הוא בעצם, הוא בעצם סוגר לי את כל הסיפור הזה שנקרא תסבוכת. ואז כשבן אדם פתאום מרגיש שחושבים שיש לו בכיס אבקת קסמים לתת, זה מאוד מאוד קשה להגיד. אין לי לתת לך את האבקת קסמים שאתה זקוק לה. במהלך החיים אנחנו נפגשים או... או עם מציאות של אנשים שלא מאמינים באבקות קסמים, או בקסמים בכלל, או בניסים, או באנשים שמאמינים באבקות קסמים, ומאמינים בקסמים ובניסים. ואתה תמיד אומר לעצמך, אני לא יודע מה עדיף, איזה סיטואציה עדיפה. החבר המפוקח, הרציונל, מה שנקרא הסאחי, הקדוש, או החבר המאופנת, שכל כולו באיזה דמיון אחד גדול על החיים, עף על עצמו. והאמת ששני הסיטואציות הן מקומות שהן לא כל כך קוסמים לי באופן אישי, קוסמים די כאן. הבקשה היא, היא לגעת, היא לגעת בזה נכון. יש סיפור של רבי נחמן על משנה למלכות, בן אדם שהיה שני למלך, יצא לחפש אחרי בת המלך, הבת של המלך, ו... הוא פוגש שם כל מיני ענקים שמחזיקים עצים ואומרים לו אין, אין כזה דבר בת המלך שאתה מבקש זה, אתה מדומיין בעצם הענקים האלה הם יכולים להיות בכל מיני סיטואציות כאלה ואחרות אפשר גם לצייר אותה בצורה של אנשים כדמויות סמכותיות מאוד מאוד רציניות 
שהם פשוט לא מאמינים בניסים, או לא מאמינים בקסמים, במובן הטוב של הקסם, הכוונה. כשם מושאל, כי קסמים זה בעיה עם, עם היהדות, יש לה קטע עם קסמים. במובן הפרקטי של קסמים. ואנחנו מדברים על קסמים במובן הנחמד של הדבר. אז הם עומדים הענקים האלה בסיפור וניגשים אל המשנה למלכות, כל פעם ענק אחר, דמות סמכותית אחרת, שאומרת לו, תקשיב, אין כזה דבר, אין כזה דבר. הוא אומר, בוודאי, בוודאי שישנם. אני לא מאמין לכם. וכשהוא מספיק חזק שמה ומספיק מאמין בקסם, מספיק מאמין בנס, אז פותחים לו שער ואותו ענק, אותו דמות סמכותית שהייתה... לא האמינה בזה, היא עצמה עוזרת לו לחפש אחרי בת המלך, פלא גדול. העולם הוא באיזשהו מקום, שואל אותי, האם אתה מאמין בניסים? האם אתה מאמין במציאות שדברים יכולים פשוט לקרות? אבל אם כן, אז איך אתה נוגע באמונה הזאת בצורה שהיא כן מחוברת למציאות, שהיא לא, שהיא לא מוותרת על המסע העמוק שיש לך לעבור, שיש לך לעבור? אני רוצה בעצם להתחמק, מה... להצליח להתברר מול האמונה שמתחמקת מהמפגש שלי מול אבקת הקסמים וחושבת שהאבקה הזאת נמצאת אצל מישהו אחר. הבירור פה העמוק הוא להצליח להבין שאבקת הקסמים נמצאת בתוך הכיס שלי וממני נדרש לקחת את היד, להכניס אותה לכיס ולהוציא משם את האבקה. אבל המסע הזה להגיע עד לכיס שלי עד למקום שהלב מכוסה, עד הכיסוי של הלב, זה המסע של החיים שלנו, שאני רוצה לגעת בזה הערב על המסע הזה, כי זה מסע מאוד מאוד עמוק, איך אני מגיע נכון למקום שבתוכי שהוא חוזר להיות מאמין במציאות שהחיים יכולים להיטיב איתי, שלא כדרך התפיסה שלי, שזה בעצם מה שאני מתכוון, אבקת קסמים. זה גם כן המציאות שכשאני ניגש למישהו אחר ואני מבקש ממנו בעצם לרפא אותי, או להציל אותי, או להושיע אותי בצורה זו או אחרת, אני באיזשהו מקום מאמין שיש אצלו איזושהי אבקת קסמים שיכול לעשות משהו, ואני אומר לו, בידך אפקיד רוחי. תקשיב, אני לגמרי סומך עליך בעיניים עצומות, עצומות, הנה אני כולי שלך, עשה בי כרצונך. באתי ריק, אני נכנע. ממש מפחיד מאוד הדבר הזה. יש לי באיזשהו מקום בקשה עמוקה להחזיר את האמון לעצמי ש... שזה בתוכי, שהדברים נמצאים בתוכי. הפלא הגדול זה שכשאני אחזיר את האמון לעצמי, אני אוכל גם לקבל סיוע מהעולם, מהיקום, מהחיים, מהקדוש ברוך הוא. אבל הדבר הראשוני שאני חייב להאמין זה שיש, שאני בעל בחירה ולא חסר אונים. כיוון שברגע שאני משליך את אבקת הקסמים הזאת, את האמונה בניסים על בן אדם אחר, אז uh, אני מוצא את עצמי שוב פעם חסר אונים, חסר אונים, מחכה שהוא יפיל את הקסם הזה, מחכה שהוא ישתנה, שהוא ישנה אותי, מחכה שדברים יסתדרו.
הטבעי שלי, הדיפולט שלי, זה להאמין שבבן אדם שלי יש הרבה יותר כוח ממה שנמצא אצלי. במערכת זוגית זה מאוד מאוד חזק, שאנחנו, יש מפגש, מפגש זוגי, פוגש אותה והיא פוגשת אותו. ובהתחלה הכל הולך למישרים, הוא בחור דווקא נחמד, ברוך השם, והיא בחורה דווקא נחמדה, ברוך השם. אבל אז פתאום נפתח איזה מתג כזה, ככה, כמו בסרטי אימה כזה, פתאום העיניים משתנות, ופתאום יוצאים כל מיני דברים מאוד מאוד מלחיצים, מאוד מאוד מלחיצים, כעסים מאוד מאוד גדולים. פגיעות נורא גדולה, קנאה, קורבנות, קיפוח, דברים ש... שאתה פתאום, כשאתה תהיה מחוץ לבית בחיים זה לא יקרה לך, אבל פתאום זה קורה ואתה אפילו לא שם לב, כיוון שאתה בעצם מזהה ש... שברגע שבעצם יפתח לי הלב מול הבן אדם שלידי, זה הרגע שאני אומר, יש לבן אדם הזה את היכולת לרפא אותי. יש, יש פה את היכולת לרפא אותי. אני באתי הביתה ועכשיו אני יכול לשחרר הכל. אני יכול להפסיק, להפסיק, להפסיק אה, לנסות לתחזק את המערכת. כיוון שהבן אדם הזה איתי, הרפואה כבר מתחילה להגיע. למה זה לא קורה לי עם אנשים רגילים? אנשים שאני מכיר, אבל לא, לא נוצר איתם בעצם קשר מאוד מאוד עמוק, כמו עם אותו בן אדם שאני כל כך אוהב. כיוון שעם הבן אדם שאני אוהב, זה, זה כבר מציאות, שזה קצת כמו להגיע באיזה מקום כשיש לך איזה חולי מסוים, ואתה אומר, מה, מה, מה שייך שאני אספר את החולי הזה לכל האנשים? זה לא שייך. אבל אז פתאום אתה רואה איזה בן אדם שהוא עוסק בזה ואתה פותח לפניו את הכל ואז הוא אומר לך, תקשיב, אני לא באמת עוסק בזה. פתחת לפניי את הכל אבל אין לי ידע מקצועי בתחום הזה. אני פשוט נראה מאוד מאוד אמין. אבל אין לי באמת ידע בדבר הזה. במערכת של התקשרות גם בין חברים וגם במערכת זוגית זה יכול לקרות לנו שאני פתאום אומר עכשיו אני נשפך על הבן אדם, אני באיזשהו מקום לוקח את המשקל האנרגטי שלי מהרגע שאני סומך על הבן אדם ואני פשוט סומך עליו פיזית, נסמך עליו, נופל עליו, כן, נופל עליו באנגלית, fall in love, כן. זה מה שנקרא נופל עליו. ואז נוצר איזה הסכם מסוים בפולינג לאב הזה שאומר אני ארפא אותך, אני ארפא אותך. תחתום פה, פה ופה, בסדר גמור. בטח שאני אעשה את זה. אני אעשה את זה, בוודאי שאני אעשה את זה. ואז אני באמת, אני נופל על הבן אדם, טכנית אני נופל עליו, אני מוסר לו את המפתחות לא רק לפתוח את הלב, אלא אני פשוט מאבד את המפגש שלי מול החיים. זה הופך להיות המפגש שלנו. יש סיפור מאוד מאוד קדוש על רבי אריה לוין, שהוא הגיע עם 
עם אשתו על בית חולים, והוא אמר, הרגל, הרגל שלה כואבת לנו, כן. אבל מה שמיוחד בסיפור הזה, שפתאום שמתי לב שהוא כן אמר, הרגל שלה כואבת לנו, כן. פלא גדול. לבן אדם שלידי, אז אני כאילו חושב שיש שם איזה אבקת קסם אצלו, ולא צריך יותר, היא עדיפה בהרבה יותר מאשר ההיגיון שלי, הבחירה שלי, הלב שלי, וזה קורה לנו בהמון המון מערכות יחסים, שאנחנו נהיים החוויה הכי קשה שיכולה לקרות במערכת יחסים, בין אם זה מערכת יחסים מול חברות או מול מקום עבודה, זה שאני מאבד את, את כוח הבחירה. אני הופך להיות חסר אונים, זאת חוויה מאוד מאוד מתסכלת ומאוד כואבת לכולם, גם לבן אדם חסר האונים וגם לבן אדם שחסרי אונים לידו. ואז אני מוצא את עצמי שכשאני, איך שנפתח הלב לזוגיות או לקשר או לחיבור, אז נפתחים שם המון 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 מקומות של כאב, מקומות של קורבנות, מקומות של נזקקות. כל המקומות האלה נפתחים ביחד ממקום לזוגיות. ואז אני אומר, טוב, אם אני אכבה את זה, אז אין פה זוגיות, אין פה אהבה. אז איזה מין אהבה יש פה? אז יש פה בעצם שאלה עמוקה מאוד, כשאני רוצה לגעת בהפקת הקסמים של אהבה, של שמחה, של אמונה וקשר, מה זה אהבה? מה זה אהבה? <coughs> מה זה אהבה? אז אני אגע קודם כל מה זה לא אהבה. כי זה מאוד, בדרך כלל דברים מתחילים מהלא מאשר מהכן. ההתחלה, כשאני בעצם מגיע לחפש אהבה ואני פתאום מגלה שהאהבה שלי התלבשה על מקום של נזקק נמצא עם נזקק. זאת אומרת, אני מזהה שככה אני אוכל להיות במציאות שאנחנו צריכים אחד את השני. אני אהיה צריך אותו, הוא יהיה צריך אותי. היא מטפלת. והוא מטפל, ואומרים, אנחנו פשוט זיווג מושלם. אנחנו נגלה כל יום, אחד לשני, את החסרונות שלנו. אנחנו נוכל לגלות אחד לשני את הדפקטים שטמונים בנו, וככה תהיה בינינו ברית של אהבה. יכול להיות שזה יתבטא בצורה של צרחות אימה. אנחנו נגיד, ויכול להיות שזה יתבטא בדיבור שקט ומנומס, ופשוט נגיד, את ממש בן אדם עם בעיות נפשיות. <laughs> והיא תגיד, אני חושבת שלא, אני חושבת שלך יש הפרעת uh, אישיות גבולית. <laughs> וזה יכול להיות מאוד מאוד, אלימות יכולה להיות מאוד מאוד מנומסת גם, היא יכולה להיות גם בצרחות אימה, אבל אלימות היא תמיד אלימות, מרגישים את זה, מרגישים את הסכינים בתוך הבטן כשיש אלימות. לא משנה באיזה נימה זה יכול להיות, באיזה צורה זה יכול להיות, אבל זה פירוש, זה תרגום לא נכון לאהבה בעיניי, כיוון שבעצם זה לא גורם לי יותר לאהוב את הבן אדם שלידי, זה גורם לי יותר לשנוא אותו. 
ולכן בעיניי זה לא, זה תרגום לא נכון לאהבה. אז איך, איך יכול לצאת סיפור של אהבה מתוך שני אנשים? בעצם הסיפור של אהבה זה מאוד מאוד עמוק. יש לנו את המחשבה שיש בה גם בסיס בהמון המון צורות שהבן זוג שלי או הבן אדם שלידי או הוא, 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 יביא, הוא יביא איתו את הרפואה. הוא יביא איתו את הרפואה. מי יתנך, מי יתנך, כאח לי. הלוואי שהקשר הזה קשר של איחוי, של ריפוי. פלא גדול. אבל צריך להבין איזה סוג רפואה מדובר, כיוון שהרפואה הזאת, הרפואה הזאת שקשורה לריפוי, שבאמת כל ריפוי הוא הפקת קסמים. הריפוי הזה, הוא לא יגיע מהבן זוג. הצפת הכאב יכולה להגיע מהבן זוג. גילוי החיסרון יכול להגיע מהמקום העבודה שלי, מהחבר שלי, אבל הריפוי יכול להגיע בסופו של דבר מבפנים. ברגע שאני מוצא בתוכי מקום פנימי, אני גם יכול גם להיעזר בכל העולם. אפילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לעזור לך אם לא תפתח פתח כחודה של מחט. אם לא תתחיל את הריפוי, אני לא אוכל לרפא אותך, קדוש ברוך הוא. אז בטח גם כן, בני אדם. ברגע שאני לא מוצא את הפתח שלי, את הפתח הזה, שהוא בעצם פתח מאוד מאוד דק, אבל נורא נורא אמיתי לריפוי, אני לא, לא יכול, אני לא כלי לקבל עזרה, ובטח שלא ריפוי, ובטח שלא סיוע, רק נזקקות תצא משם, ורק כאב. ואז החיפוש אחר אבקת הקסמים הולך ונהפך לתסכול מאוד 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 עמוק, ולאכזבה, לאכזבה אני מתאכזב מהמורה הזה. מתאכזב מהבן זוג הזה, מתאכזב מהחיים האלה וגם מהקדוש ברוך הוא, מתאכזב מכל העסקת חבילה הזאתי. ואני, ואני אומר, טוב, אני מפסיק להאמין, מפסיק להאמין. יש גם אפשרות נוספת שבה אני מפסיק להיאבק, והיא הרגע שאני מפסיק להאמין באהבה. אבל זה ממש לא מומלץ. כי אם אני מפסיק להאמין באהבה, זה עוד הגנה שעשיתי. שמנעה ממני את האמון בהפקת קסמים. אני כן רוצה להאמין בזה, ואני רוצה להאמין בזה נכון. אני רוצה להאמין בזה שזה בא מהמקום, מהכיס שבתוך הלב שלי. אני חייב כיס לכיסוי, בתוך המקום שמכוסה בתוכי, ואני רוצה למצוא את זה, כי, זה, כי, זה, כי בוודאי שישנה. הדמויות הסמכותיות, הענקים, יגידו לי שאין כזה דבר, שחרר את זה. במערכות שהלב נפתח בהן, אני אחווה את המאבקים האלה, את הכאבים האלה, או שאני אחווה אותם מהבן זוג שלי, או שהבן זוג שלי יחווה אותם ממני, או שגם וגם. אז איך כן אני לומד לבנות מערכת יחסים של אהבה? אם אני לומד לאהוב את עצמי, אם המערכת שלי לומדת לאהוב את עצמה, והמערכת של הבן אדם שלידי לומדת לאהוב את עצמה, אז קודם כל כמין שאיפה כזאת נחמדה. זאת אומרת, סתם כציור, כזימון לחיים. זימון לחיים, משהו שאני רוצה לזמן לעצמי. אז יש ציור אחד שאומר, החיים שלי נאחס, אני רוצה למצוא מישהו שירים לי אותה. זה ציור אחד. זה ציור אחד. יש ציור אחר של החיים שאומר, החיים שלי נאחס, אני מצייר את החיים שלי שהם יהיו פלא. זה ציור אחר. 
‫ואז נפגוש בן אדם ‫שגם הוא החיים שלו פלא, ‫ואז יהיה לנו פילי פלאים. ‫זה תענוג. ‫אז קודם כול, רק להרשות לעצמנו ‫לצייר את הסיטואציה הזאת, ‫זה כבר עושר גדול, ‫כיוון שהרבה פעמים ‫אנחנו לא נרשה לעצמנו לצייר את זה. ‫אני אעדיף לצייר לעצמי ‫מציאות שאומרת, ‫טוב, החיים שלי נאחס, ‫אני צריך איזה תורם. ‫אני לא אעלה על דעתי ‫שיהיה פשוט מציאות ‫שהקדוש ברוך הוא ישפיע לי ‫באופן ישיר, ‫שלא על ידי תורם, ‫שעל ידיו. ‫אני צריך שמחה. ‫אני צריך מישהי עם שמחה. ‫אני בן אדם מבון קור, ‫אני צריך מישהי עם חום. ‫זה מה שאני צריך. ‫אני בן אדם נורא ביקורתי, ‫אז אני צריך מישהי תמימה. ‫אבקת קסמים. ‫פלא גדול, שתפזר עליי מהתמימות שלה. ‫ותכלס, מה שיקרה זה שאני אפזר עליה ‫מהרוע שלי, ‫עד שהיא תהיה גם כן רעה כמוני, ככה. ‫אני אעקוץ אותה כל פעם, ‫בסוף היא תפסיק להיות תמימה. ‫כן. ‫אבל ברגע שאני אומר לא, ‫זאת לא אהבה שאני מחפש. ‫אני מחפש, בלי קשר לזוגיות, ‫לרפא את עצמי. ‫זה לא קשור לזוגיות. לרפא את עצמי זה המסע שלי מול אלוהים, מול החיים, מול המציאות, זה המסע שלנו. הזוגיות היא יכולה להגדיל את מה שקיים, היא מין קול רדיופוני, זה להוסיף עוד רמקול למה שקיים. זאת אומרת שאם הזנחתי חלק מסוים, אז זה פי כמה יותר עכשיו, כזוג. ואם טיפחתי חלק מסוים, אז אני כמה יותר בזוג. כיוון שנוצרת איזושהי נקודה מסוימת. עכשיו באמת זוגיות היא... בקשרים, אני לוקח זוגיות, אבל זה גם זוגיות, זה גם דבר שאנחנו בונים אותו עם חברים, וגם אנחנו בונים אותו ברגשי אמת מול, מול מקומות שאנחנו מסתובבים בהם. הרגעים שפתאום הדברים מתחילים... להיות מורכבים, הרגעים שבהם אתה כבר מתחיל להכיר את הבן אדם מעבר לשלום שלום, זה רגעים שכבר נוצר פתאום פתיחת הלב, ואז פתאום בן אדם מתחיל לגלות מי הוא. הרגעים שהדברים צפים, אלה המקומות שאני מחזיר לעצמי את עצמי, ואני חייב להחזיר לעצמי את כוח הבחירה. זה מאוד מאוד עמוק. נישואים זה אנשים שמרימים. אבל כן, מרימים. הם יודעים להרים. עכשיו זה נשמע מאוד כבד, כי לפעמים אתה רואה בן אדם שהוא במקום מאוד נמוך, אומר, וואלה, אני אשא אותו עכשיו. זה לא פשוט לשאת את הבן אדם הזה. אבל אני הולך לשאת אותו. לפעמים לשאת אותו זה יהיה במילה, בגבה. אבל אני לא יכול לשאת, אני לא יכול לשאת בן אדם שהוא לא נושא את עצמו. חז"ל אומרים כלל מאוד מאוד גדול, אין, הם אומרים ככה, החי נושא את עצמו, פלא גדול. זה כלל מאוד מאוד עמוק שמובא בכמה וכמה הלכות, בעיקר בהלכות שבת, החי נושא את עצמו. זאת אומרת שכשאתה בן אדם חי, אתה נושא את עצמך. נושא זה מלשון נישואים. 
שלום עליכם. זאת אומרת שבן אדם חי, צריך להתחתן עם עצמו קודם כל. זה מאוד 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 עמוק. החי נושא את עצמו. לפני שאני אבוא לשאת עוד מישהו בחיים שלי, בן זוג שלי, אנשים שאני רוצה לטפל בהם, כל מיני גמחים של צדקה למיניהם, יש לי עניין להיות נושאת עצמי. מתי אני לא נושאת עצמי? כשאני לא חי. כן, המת לא נושאת עצמו. המקום שבתוכי שמת, הוא לא נושאת עצמו. זאת אומרת שהרגע שאני מצליח לשאת את עצמי, זה הרגע שאני חוזר להיות אדם חי. אבל בהמון סיטואציות אני אומר, תישא אותי, אתה. תישא אותי, ואז הבן אדם מנסה להרים, אתה שוקל, אתה שוקל, אני לא יכול להרים אותך, תקשיב, אתה כבד טילי. אתה מתקשר אליו בשתיים בלילה, אתה אומר, אני עצוב. אני עצוב, אני עצוב, תגיד לי משהו שמח. בלון? תודה. לילה טוב. זה קורה בהמון סיטואציות ש... אתה אומר, וואי, החבר הזה הוא אחלה גבר שבעולם, הוא, הוא יעזור לי כשאני צריך אותו, זה חבר אמיתי. ואז אתה מתקשר אליו ביום ראשון, אתה אומר, תקשיב, אני חייב עזרה, אני במצב לא טוב. וואי, באמת, אני, אני בא אליך הביתה. מה, אתה רציני? לא, חבל, לא נעים להדריך אותך. לא, לא, אני בא אליך הביתה. מדבר. טוב, הוא בא הביתה, מדברים. וואי, תודה, עזרת לי, עזרת לי. עכשיו, החבר הזה, בעזרה, מה הוא עזר? הוא ניפח אותי כמו בלון. אבל הוא לא שם לב שיש לי חור בצד השני של הבלון. אז הוא מתפנצ'ר לגמרי. יום אחרי זה אני מתקשר אליו שוב פעם, תקשיב, אני לא במצב טוב. אני לא במצב טוב. אני בא. קיצור, כמה זמן ייקח לחבר הזה כבר להתעייף, להגיד, תקשיב, אני לא יכול לשאת אותך. סליחה. החטא הקדום של עץ הדעת עוברה נקרא הנחש אישיאני. אישיאני זה שון אישיאני. נשא אותי, הוא הרים אותי כי, 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 כי לא האמנתי בכוח של עצמי, לשאת את עצמי, כי החי נושא את עצמו. לא רק שזה לא סותר אותי לשאת את האחר, ברגע שאני זוכה לשאת את עצמי, אני אוכל לשאת את האחר מכמה וכמה, ואני גם אוכל להינשא בצורה שהיא... ש... אם אפשר לחוות את הפלאפונים, בבקשה. ואני גם אוכל... אני גם אוכל לשאת את האחר ואני גם אוכל לאפשר לו הזדמנות הוגנת לשאת אותי כיוון שאי אפשר לשאת אדם שהוא לא חי. וזה הרבה פעמים המחשבה שלי אומרת, היא אומרת, מי ייקח אותי? בן אדם שהוא אוהב צדקה וחסד. ואז אני מתעצבן על אנשים שהם לא אוהבים צדקה וחסד. כי אנשים אוהבים לעשות צדקה וחסד עם אנשים חיים. פלא גדול. החסד היחיד שאנחנו, שנקרא חסד של אמת, הוא נקרא חסד שעושים עם המת, אבל לא מתחתנים איתו, תאמינו לי. עושים איתו חסדים ויודעים שזה משהו מאוד 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 ספציפי. אתה יודע שבן אדם הזה, הוא, זה, זה נגמר בכמה וכמה דברים, אבל אתה לא הולך לעשות את זה לכל החיים עכשיו עם הבן אדם הזה. החסדים שאנחנו עושים בחיים, זה חסדים שיש בהם ריאקציה ברוכה, שהבן אדם גם לומד. לשאת את עצמו. זאת אומרת שכשאני תובע מהבן אדם שלידי שיישא אותי, אני בעצם מאמין באבקת הקסמים שיש לו, 
שזה, זה לא באמת הבעיה. הבעיה היא שאני לא מאמין בהפקת הקסמים שיש לי. כי הפקת הקסמים שיש לי, היא זאת שיכולה באמת להביא את ההיפוך בחיים שלי, תמיד. ברגע שאני נושא את עצמי והוא נושא את עצמו, אז אנחנו יכולים גם כן לשאת אחד את השני. יהיה לנו מה לעזור אחד לשני, יהיה לנו את המקום הזה. עכשיו נוצר איזושהי נסיעה הדדית. אבל יש שם את הבסיס של אמון שלי, אישי והעבודה שלי. רק אחרי שיש לי את האמון העמוק הזה, אני יודע שאני לא פונה אל הקשר מתוך המקום הלא נכון שלו. האהבה הזאת נקראת ישקני מנשיקות פיהו, שמובא בשיר השירים. וזוהר הוא שואל, למה פיהו? למה לא כתוב ישקני מנשיקות פיו או פיה? מה זה פיהו? פיו, פיו זה של המערבונים. שקל מנשיקות פיו זה פיו ופיה. זה נוכחות גם שלו וגם שלה. פלא גדול. וככה מובא בזוהר שכשיש נשיקים, כשיש נשיקה, יש חיבור של ארבע רוחות. חיבור של הרוח שיוצאת ממנו מהריאות שלו. וחיבור של הרוח שיוצאת מהריאות שלה. וחיבור של הרוח שמתמזגת בריאות שלה ממנו, והחיבור לרוח שיוצאת מהריאות שלה אליו. ארבע רוחות. וזה נקרא אהבה. א' זה הרוח שיוצאת ממנו, ב' זה הרוח שיוצאת ממנה, ה' וה' זה היכולת של הריאות לקבל את הרוחות האלה. פלא גדול. אהבה. עמוק. א' ה' ב' ה'. פלא גדול. עמוק מאוד. זה מאוד מאוד עמוק, כיוון שברגע שאני מצליח לגעת באהבה, זה הרגע שאני מצליח להיות באמון בך, כי אני מאמין בי, לא בגלל שאני לא מאמין בי. אבל אם אני לא מאמין בי, אז אין שם אהבה. יש שם הפלת המשקל על הבן אדם שלידי, על העבודה שהלכתי לעבוד בה. אותו דבר קורה לי במקומות עבודה שאני עובד בהם, ואין שם תחלופת אנרגיה. זה חד-כיווני, זה לא דו-כיווני, זה חד-כיווני. אני חושב שהמקום עבודה הזה הוא בא לעשות לי חסד ולהציל אותי ויש שם אבקת קסמים, אני יודע שאני הולך להתאכזב מהמקום הזה. עד שאני לא אבין שאבקת הקסמים נמצאת אצלי בכיס, ואז אני אדע ש... ואז אני אחזיר את הכוחות אליי. מה אני יכול לעשות עם אבקת הקסמים הזאת? עם הפלא שקיים בעולם, עם האהבה. שקיימת בעולם במובן הכי עמוק שלה.
הרבה פעמים אני צריך להגיע למקום מסוים כדי שיזכיר לי. זה גם מה שקורה במערכת זוגית. אתה בעצם, אתה בעצם פוגש מציאות מסוימת, אתה אומר, וואו, דברים הולכים עכשיו להשתנות, אני הולך לרפא, אני הולך לקבל מאבקת הקסם הזאתי, ואז אני מגלה, מגלה שאבקת הקסם הייתה אצלי כל הזמן הזה, רק שלא הייתי עדיין מוכן לגלות אותה. זה הסוד שאני מגלה. ברגע שאני מגלה את זה, זה הרגע שמפסיקים מאבקי הכוח מול החיים. זה הרגע שאני מפסיק להיאבק מול המערכות יחסים שלי. זה הרגע שבו אני לומד להשתמש באבקת הקסם. רבי נחמן מספר סיפור מאוד מאוד נפלא על רבי אייזיק אחד, אני אספר אותו ככה מהזיכרון, שהוא חלם שיש אוצר שנמצא בווינה. מתחת לגשר. והוא נוסע עד לווינה ומתחיל לחפור שם, לחפור, לחפור, מגיע מתחת לגשר והוא לא מוצא את האוצר. פתאום מגיע לשם איזה איש אחד ואומר לו, שמע, אתה מבזבז את הזמן שלך. אומר לו, זה בסדר, תודה. אומר לו, לא, אני אגיד לך למה. אני גם, אני חלמתי, אני חלמתי שאני מגיע ל... בית של פלוני, מספר לו ממש את הכתובת שלו ברחוב הזה והזה, ושיש שם מתחת למיטה איזה אוצר, מתחת לרצפות, או משהו כזה, אני בטח מאבד קצת את הפרטים כהרגלי, מתחת לרצפות נגיד, מתחת לתנור, אני יודע. אז הוא, הוא שומע את זה, והוא שומע בעצם שהוא מדבר עליו, והוא חוזר לבית, והוא מקבל את האוצר. אז האוצר היה בווינה או בבית שלו? פלא גדול. אז רבי נחמן הוא מביא שלפעמים אתה צריך לנסוע עד לווינה כדי לגלות שהאוצר היה מתחת לבית שלך. אז הרפואה נמצאת בזוגיות או לא נמצאת בזוגיות? בוודאי שהיא נמצאת, כי היא מגלה לי, היא מגלה לי את הדברים שבסופו של דבר אני צריך אבל למצוא בעצמי, זה המסע שלי, זה לא משנה, זה המסע שלי. אם אני, אם אני אתן לזוגיות לגלות לי, אז היא תגלה לי את הדברים האלה. אבל זה המסע שלי. ואחרי שאני מגלה את המסע שלי ואני מוצא את האוצר, אז גם אני יכול לקבל עזרה ואני יכול להגדיל ואני יכול... אבל כבר האוצר שלי בתוכי ינחה אותי איך לעשות את זה בצורה לא מעצבנת ולא מציקה ולא מטרידה ולא משגעת. כל אחד יקבל את ההנחיה שלו האישית מבת המלך בכבודה ובעצמה. ההדרכה הפנימית מהנשמה, אבל אני חייב למצוא את הנשמה. אני חייב למצוא את ההדרכה הזאת, היא דווקא הכסף. אז בנוכחות אהבה פתאום צפים המון 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 חסרונות, המון דברים, וזה בסדר שהם צפים, רק את הפתרון, אני מבין שכל עוד אני נלחם במציאות שהיא תביא לי את הפתרון, אני עדיין יוצא מאוכזב, מתמיד ממנה. כשאני מחזיר את הדברים לבחירה שלי, אז אני רואה איך אני פוגש את החיים. אני לומד לפתח את מערכת העיכול הנפשית שלי, כיוון שיש לנו מערכת עיכול נפשית. מערכת העיכול הנפשית היא בעצם אומרת שכל דבר שעובר דרכי, הוא עובר דרך מערכת עיכול. 
שהיא המערכת העיכול היא לא מפותחת, אז אני פולט את מה שאכלתי, את המזון הנפשי שאכלתי על הבן אדם שלידי. פשוט פולט עליו את זה. <אח> או אם אני לא פולט עליו, אז אני שומר בבטן, אבל זה גם חוסר עיכול. <אח> עיכול זה בעצם אומר איך אני פועל עם הדבר הזה נכון, איך אני פועל עם זה נכון. העבודה האישית הזאת שאני עושה, בסופו של דבר יוצרת עבודה זוגית גדולה, עמוקה. אני אקרא לכם איזה מדרש נפלא, שהוא מתעסק בדבר הזה שנקרא הפקת קסמים, ממש ככה. שלום עליכם. שזה אומר ככה, על הפסוק מי האיש החפץ חיים, מעשה ברוכל אחד שהיה מחזר בעיירות שהיו סמוכות לציפורים, והיה מכריז ואומר מי רוצה לקנות סם חיים, זה לגמרי, לגמרי הפקת סמים הדבר הזה, הפקת קסמים, לא סמים, הפקת סמים, קסמים. <laughs> רבי ינאי היה יושב בטרקלינו ושמע את ההכרזה של הרוכל שמכריז מי רוצה לקנות סם חיים. אמר לו, אני רוצה לקנות ממך. אומר לו, אתה לא צריך. אומר לו, למה? יש לך כבר אותה. אומר לו, אני לא מבין. פותח לו ספר תהילים, הראה לו, זה אבקת קסמים שלי. מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע. ושפתיך מדבר מרע, מרע, מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. פלא גדול. הרוכל הזה הוא רומז לבלדר של האבקת קסמים. זה יכול להיות כל מיני סיטואציות בתוך החיים שלנו שאנחנו פוגשים שם. את מוכר אבקת הקסמים שאומר, מי רוצה אבקת קסמים? אתה רואה את זה לפעמים בכל מיני סיטואציות, אתה רואה את זה בפרסומות לקוקה קולה, אתה אומר, וואו, אני אקנה קוקה קולה, אני אראה צעיר ב-20 שנה. <laughs> זה עובד עליי. בהמון סיטואציות אנחנו מזהים את זה בכל מיני דברים כאלה ואחרים, כשבסופו של דבר זה יכול להיות... מול המורה שלך, מול המטפל שלך, מול הרבי שלך, מול הבן זוג שלך, שהיה לך שם את המחשבה שהוא מציע לך כזה דבר. אני מוצא את עצמי קונה את אבקת הקסמים הזאתי, ואז מתאכזב. ואז אני אומר, אתה יודע מה? אז לא צריך. לא צריך לא, לא מורים, לא מטפלים, לא סוכני ביטוח, לא יודע איך הגעתי לסוכני ביטוח. לא רופאים, לא בני זוג, לא צריך אהבה. לא צריך אהבה. אף אחד לא יכול לעזור לי בחיים האלה. זה בעצם המסקנה שקורית כשאני נכנס לעלבון. מהחיפוש הלא נכון השגוי אחר אבקת קסמים. אבל יש מציאות שנקראת סם חיים, יש מציאות שנקראת אבקת קסמים, יש מציאות שנקראת פלא, 
אבל המציאות הזאת, היא מבקשת ממני להיזכר שזה נמצא אצלי. וככה חז"ל רומזים בפסוק הזה מתהילים. מי האיש יחפץ חיים? מי רוצה להיות אדם חי? כי רק החי נושא את עצמו. זאת אומרת, כשאני קולט שאני... שאי אפשר לשאת את זה, אני מבין את זה, אני חפץ חיים, אני רוצה להיות חי שנושא את עצמי, אני לא רוצה, אני, 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 לא בגלל שאני לא רוצה להאמין בסביבה, בגלל שזאת היא הדרך להאמין בסביבה, אחרי שאני אדע לשאת את עצמי. זה מאוד מוזר שדווקא בתקופות הכי קשות בחיים שלנו, אף אחד לא יכול לעזור לנו, זה נורא כואב, כן. התקופות הכי קשות בחיים, זה התקופות שאתה בלתי נסבל לחלוטין, כן. לא ניתן לנסיעה, לא יעזור. אני חייב למצוא איזה... פתח בתוכי של עצמי כדי שאני אוכל לקבל גם את העזרה הזאת, כדי שאני אוכל ליצור איזשהו קשר של אהבה. אוהב ימים לראות טוב, המידות שלנו נקראות ימים. אני רוצה לאהוב את המידות שלי ולראות אותן בעין טובה, ואז הם ממליצים ככה. נצור לשונך מרע. קודם כל, תשמור את הלשון שלך מדברים לא טובים. הכוונה, הרמב״ם מפרש את המילה הזאת ממה שאתה מזין את עצמך. זה נצור לשונך אמירה. תשמור על מה שאתה מכניס לתוכך. זה לא רק מאכלים גשמיים, זה גם מאכלים נפשיים ורוחניים. תראה מה מזין אותך קודם כל. השלב הראשון כדי לראות איך אתה מרפא את המערכת שלך ומוצא את אבקת הקסמים ולראות מה מזין אותך במהלך היום. כמה רעלים אתה סופג, כמה רעלים אתה סופג וממי אתה סופג אותם, כיוון ששהייה של שלוש שעות עם בן אדם רעיל, זה, היא דורשת חמש עשרה שעות מנוחה במיטה אחרי זה. <laughs> מחקרים. <laughs> בטח. אז איך יהיה לך כוח אחרי זה לעשות משהו אחרי ששלוש שעות ספגת רעלים? אתה צריך לדעת שספגת רעלים. ניצור לשונך אמירה, זאת אומרת, אל תאכל רעלים בלי לשים לב. ושפתיך מדבר מרמה, אל תשקר את עצמך. כן. אל תהיה רמאי על עצמך. סור מרע, זאת אומרת שהרע, הדברים הלא טובים שקורים לנו בחיים, יש לנו נטייה להיות איתם בהזדהות טוטאלית, ולא להצליח לראות אותם מהצד, בלי מערכת עיכול. אין לי יכולת לעכל את הדברים שקורים איתי. רק ברגע שאני שר מהם, מתנתק מהם, אז אני יכול לעכל אותם. ואז אם אני אעכל אותם, אני אוכל להפך אותם לטוב. זה נקרא סור מרע ועשה טוב. כלומר, תעשה את הרע עצמו טוב. איך אתה יכול לעשות את הרע עצמו טוב? זו עבודה, מישהו פה ראיתי, מישהו פה כתב בפייסבוק הקדוש, אלכימאי. העבודה של אלכימאי זה עבודה שיכול להפוך חומר מסוים לזהב. זה היכולת שלנו להפוך את הדברים הרעים שקורים לנו לזהב, זה עבודה של אלכימאי. פלא גדול. זה נקרא סור מרע ועשה טוב. זה פלא גדול. זאת אומרת, בהתחלה אני בהזדהות טוטאלית עם הרע, ואז הרע הוא פשוט רע. לא עשיתי איתו כלום. אבל אם אני יודע לקחת את הרע ולהתנתק ממנו, ואז לעבור את התהליך של עיכול, אני יכול להפוך את אותו רע לטוב. זה עמוק. אני יכול להפוך... זפת לזהב, פלא גדול. איך אני יכול לעשות את זה? אומנים עושים את זה כל הזמן. עובר עליהם איזה איסורים נוראים, 
עושים איזה שיר. זה נקרא להיות תלכימאי, פרק גדול. כשאתה מצליח בעצם לקחת את כל הדברים השליליים שעברו עליך, והתכונות המורכבות שיש בך, ואתה לומד איך לעבוד אותן ולהקל בהן, ולהקל אותן, הפוך בה והפוך בה דקולה בה, אתה יכול להפך את זה מרע לטוב, זה נקרא סור מרע, ועשה את הרע עצמו טוב, פלא גדול. בקש שלום ורודפר. בקש קודם כל להשלים את עצמך ואחרי זה לרדוף את זה במקום אחר. חז"ל אומרים, הפירוש לפסוק הזה, בקש שלום ורודפהו, בקש שלום ממקומך ורודפהו ממקום אחר. בקש שלום ממקומך, קודם כל תשלים את עצמך. רק אחרי שמשהו בך עבר איזושהי השלמה מסוימת, יש לך יכולת לראות איך אתה... בכלל פונה לעולם בחוץ. זאת אומרת, בהמון סיטואציות אין לי יכולת לפנות לעולם בחוץ, כי אני עדיין יותר מדי תלותי, אני עדיין לא חי. איך שאני אפגוש, אני, אני, לא, אני לא יודע את זה על עצמי, אבל איך שאני אפגוש מישהו שהוא מדגדג לי את הפצעים האלה, מיד אני אגלה כמה אני תלותי, כמה אני לא יכול להיות, כמה אני לא מאמין בעצמי, כמה, כמה אני לא מחוזק, כמה אני לא חי, כמה אני לא נושא את עצמי. היכולת שלי להפך את עצמי ממקום לא חי לחי, ממקום שמחפש את אבקת הקסמים בחוץ לבין מקום שמחפש אותם בפנים בטוחים, במערכת שלי הפנימית, זה קודם כל לזהות את זה שזה קורה. המאבקים שלי מול החיים, המאבקים בנגלה או בנסתר, הם הרבה פעמים מרמזים לי על מקומות שאני מחפש בצורה לא נכונה. אני מחפש את הישועה שלי בצורה לא נכונה, לא הוגנת כלפיי ולא הוגנת כלפי הסביבה, היא יוצרת דחייה במקום אהבה. ההיפוך שאני יכול לעשות ברגע שאני מחזיר את עצמי לעצמי, זה פלא גדול. זה לא הנחש אישיאני, אלא אני החי נושא את עצמו. פלא גדול. זה מאוד מאוד עמוק, כי התרגול הזה שאני לומד לאט לאט, הוא לא תרגול שמבטל קסמים, הוא לא, הוא לא תרגול שמבטל ניסים או שינויים מדהימים, אבל כל מה שאני מבקש בעומק, הוא נמצא בי, הוא נמצא בי, כל מה שאני מבקש ממך אני צריך לעצור ולהגיד אני רוצה לבקש את זה ממני. אם אני מבקש מישהי נורא 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 תמימה, אז זה אומר שאני נורא נורא תמים ואני, ואני יוצא למסע למצוא את זה. ואז אני חוזר להיות בעל בחירה, כי אני אומר, אני מפסיק להתבייש בזה שאני באמת בעומק הדבר תמים. אני הולך לגלות איך אני מוצא את זה בצורה לא מאוזנת, בצורה שהיא שוברת את התפיסת חיים שלי, אבל אני הולך לגלות את זה, אני הולך למצוא את זה. יש לנו את ה... בקשה עמוקה לא להיות הדמות של הענק הזה, הדמות הסאחית הרציונלית שאומרת אני לא מאמין, אני לא מאמין, זה נורא, זה נורא קל להיכנס לעלבון הזה. אבל זה נורא נורא כואב, זה נורא טרגי. אני כן מאמין, ובוודאי שישנה. אני נותן ללב שלי להישאר פגיע, לומד, מתפתח. 
אספר לכם איזה מעשייה, סיפור נפלא מאוד, שהוא באמת פלא גדול. סיפרה אותו כמובן אשתי היקרה, השם ישמריה. שהוא נוגע בנקודה הזאת של להצליח לצאת מתוך נקודת מבט שאני מחזיר לעצמי את עצמי. רבי מנחם מנדל מרימינוב, זכותו תגן עלינו, היה רבי מאוד מאוד קדוש וטהור. הוא היה... הוא היה... תלמיד של המגיד מזריץ' ואחריו של רבי נמלך מליז'נסק ושל רבי שמלקר מניקלשבורג של כל הצדיקים המדהימים שהיו באותה תקופה והרבי מאוד מאוד קדוש בעצמו פעם אחת הוא ישב, כשהיה יושב בליל הסדר הם היו שרים את חד גדיה חד גדיה זה מזמור מאוד קדוש בליל הסדר שרים אותו ואחרי אחת גדיה, הוא היה מספר להם סיפור. והסיפור הזה היה הולך ככה. מעשה שהיה, מעשה שהיה באיזה עיקר אחד, עיקר אחד. העיקר הזה היה לו עגל, עד כאן זה בסדר. היה לו עגל, עגל נחמד. טוב, יום אחד בא העיקר הזה למכור את העגל בשוק. בא לפניו איזה אדון, האדון הזה היה אדון מאוד אדוני כזה, מאוד מכובד, מאוד עשיר, מאוד רציני, מאוד אדון. הוא ניגש ומסתכל על העיקר, אומר לו, כמה אתה מוכר את הכלב? העיקר מחייך אליו, אומר לו, סליחה? אומר לו, הכלב, כמה אתה מוכר אותו? אומר לו, זה עגל. זה לא כלב, זה עגל. הוא אומר לו, זה כלב. כמה מסתכל לצדדים? הוא אומר לו, זה עגל, זה לא כלב, זה עגל. הוא אומר לו, האדון, יש לו שתי אוזניים. ארבע רגליים? זה כלב. הוא אומר לו, אדוני, זה לא כלב, זה עגל. ניגש אליו האדון ונתן לו סטירה מצלצלת של משמור. ההוא, העיקר חוטף את הסטירה הזאת, מסתכל עליו האדון, אומר לו, זה היה סימן עיקר, שאתה תשים לב שזה כלב. כשהאדון אומר שזה כלב, זה כלב. אתה תזכור את זה? כשהאדון אומר זה כלב, זה כלב. מסתכל עליו העיקר, ואומר לו, אני אזכור את זה, אני בהחלט אזכור את זה. אני כל כך אוהב את הסיפור הזה, אני חייב להגיד לכם, זה רק הולך ומשתפר. זה באמת סיפור קיצוני. זכותו של רבי מנחם מנדל מרימינוב, תגן עלינו, איזה מתיקות. בקיצור, באמצע הלילה מעירים את האדון, אדון הכפר, מעירים אותו, אומרים לו, תקשיב, כל הבית בשרפה, עלה בשרפה. עכשיו, אם היה שם מצלמות, לא היה, כי זה סיפורים עתיקים מאוד, אבל אם היו מצלמות, היו רואים את העיקר שלנו המתוק מדליק 
בקפדנות את כל סביבות הבית של, של האדון. פשוט מדליק לחלוטין, שרף לו את כל הבית. שרף לו את הכל, הכל הלך. כל היה בית של עץ, האדון ברח משם, המשפחה, ברוך השם, אף אחד לא קרא לו זה, אבל הבית נשרף כליל, שנשמעו. בקיצור, הבית נשרף. כואב הלב. אז, הם, אז האדון הלך למקום אחר, וברוך השם הכסף שלו נשאר עוד. עברו שבוע, הוא אומר, טוב, צריך לבנות את ההריסות עכשיו, צריך להזמין קבלן. העיקר שלנו היה עיקר מאוד רציני, וגם פיקח. הוא, הוא התחפש לאדריכל. <laughs> בצורה נפלאה, הוא ממש שינה את התנועות שלו, שם לעצמו גבות אחרות, צבת השיער, שם איזה כובע מעניין למשקפיים מעניינות, וצייר שרטוט של הבית. הראה לבעל האדון את השרטוט, והאדון היה מאוד מרוצה, אומר, באמת שרטוט יפה, כי העיקר הוא באמת היה מתוחכם מאוד. ואמר לו, העיקר, עכשיו רק צריך גזעים טובים, קורות, ואנחנו נתחיל במלאכה. אומר לו, מצוין, מיד אפשר לגשת פה ליער להביא. אמר לו, טוב, נלך. הלכו, אמר, צריך לבחור עץ טוב שאפשר לחתוך. הסתכל העיקר על העצים בהתחלה של היער, ואמר, זה לא עצים רציניים. זה עצים לא מספיק טובים, לא יחזיקו את הבית. טוב, אז הוא אומר, אז מה נעשה? הוא אומר, בתוך היער, לפי דעתי, יש עצים יותר טובים. התכוננו, זה הולך ומתפתח הסיפור הזה. בקיצור, הם מגיעים ללב היער, ומסתכל האדריכל, שאנחנו יודעים שזה בעצם העיקר, והוא אומר, העץ הזה הוא טוב. ניגש אל עץ גדול, עכשיו הוא מחבק את העץ ככה, אומר כן, ב- ב- בהיקף שלו הוא מספיק גדול, אפשר לעשות ממנו כמה וכמה קורות, מה אתה אומר? ניגש האדון, אומר לו, נראה לי דווקא העץ הזה יותר טוב, אומר לו, בוא נראה, ניגש האדון ומחבק את העץ, ניגש האדריכל וקושר לו את הידיים אל העץ, אומר לו, מה אתה עושה? הוריד את הפאה שלו ו... נתן לו מכות נמרצות ואמר לו, זה לך סימן ראשון להיכר, שכשהעיקר אומר שזה עגל, זה עגל. <laughs> וככה השאיר אותו מסכן, חבול וחבוט, מכופכף, קשור לעץ, בוכה, והלך לו העיקר. אחרי כמה שעות התירו לו את הקשרים, ובאמת, בגלל שהוא היה ככה בקור, בביזיון הזה, הוא מסכן. האדון נהיה לאט לאט חולה ומצונן, באו כל מיני רופאים, לא הצליחו לעזור לו, והחבר שלנו העיקר, <laughs> עוד לא נגמר הסיפור איתו, <laughs> הוא החליף את התחפושת לרופא. <laughs> ניגש אל האנשים ואמר להם, אני רופא בעל שם, עשה לעצמו לפני איזה כרזות כאלה. אמר, תקשיבו, זו רפואה שהיא מאה אחוז הצלחה, אבל תיקחו בחשבון שאתם תשמעו צעקות אימה מחדר הטיפולים, וזה חלק מהריפוי. אני אומנם אה, עובד על הרבה מאוד משמעת והרבה כאב, אבל הכאב הזה, כי גודל הכאב, כך גודל הריפוי. אנחנו מאמינים בכאב ומאמינים בריפוי. טוב, הכניסו אותו, הוא ניגש, סוגר את הדלת, ומתחיל, השם ישמור מה לעשות לשם סיפור, לא חינוכי בעליל הסיפור הזה. 
וההוא צורח צרחות אימה. הצילו, הצילו, ואי. וכולם אומרים, טוב, זה חלק מהטיפול, מה נעשה? אומר לו, זה סימן היכר שני בשבילך, ומוריד את הפאה שלו שוב פעם, שכשהעיקר אומר שזה עגל, זה עגל. הולך, משאיר אותו שמה, גמור לחלוטין, והלך משם העיקר, ובינתיים האדון התחזק ונתרפא, והחליט לעשות נקמה בבן אדם הזה, אמר, זה אי אפשר, אני לא מוכן, אני הולך לתפוס אותו, אבל הוא לא מצליח לתפוס אותו, כי העיקר שלנו היה פיקח מאוד, החליף את כל הצורה שלו, וגם שינה את התנועות שלו לגמרי. טוב, עבר זמן, בינתיים האדון הוא כבר... כבר נרפא, ופתאום יום אחד העיקר שלנו רואה בכיכר העיר יושב האדון עם כרכריו, עם שומרים, היה לו עשרה שומרים הולכים איתו, עם סוסים, והכרכרה קשורה לסוסים והשומרים יושבים מכל הכיוונים. ישב שם העיקר עם חבר שלו שהוא היה רץ רגליים, רץ מהיר מאוד. אומר לו, תגיד חבר, אתה חבר שלי, נכון? אומר לו, כן. אתה מוכן לעשות עבורי איזה טובה? אומר לו, בשמחה. שמע, אתה רץ טוב, כן? יש לי בקשה קטנה ממך. אני רק רוצה שתיגש אל האדון הזה שמה, תרקון אליו, תלחש לו באוזן, שכשהעיקר אומר שעגל זה עגל, אז זה עגל. רק תלחש לו את זה. אבל, אחרי שאתה לוחש לו את זה, שים את הריצה של החיים שלך. תרוץ כמה שיותר מהר. תן את הריצה של החיים עד שתראה שאתה בטוח שאין לך שם יותר אנשים, ורק אז תבוא לבית מרזח הזה והזה, נעשה כוסית לחיים. אומר, טוב, ניגש העץ הזה אל האדון, לוחש לו באוזן, כשהעיקר אומר שעגל זה עגל זה עגל. מסתכל, האדון קופץ. נראה שהוא חוטף איזה משהו לא טוב, הרץ רגליים הזה קולט, מתחיל לרוץ, כל השומרים רצים אחריו עם כל הסוסים, והוא אומר, וואי, למה שיתפסו אותו? והוא נשאר, יושב על הכרכרה לבד, כל השומרים רצו אחרי הרץ רגליים הזה, הוא יושב שם לבד, והחבר שלנו העיקר, ניגש אל האדון, סיפור פסיכודלי לגמרי, ניגש אל האדון ונותן לו סטירה מצלצלת. אומר לו, זה לך סימן ההיכר השלישי, שכשהעיקר אומר שזה עגל, זה עגל. הלך לבית המרזח ועשוי לחיים טובים ולשלום. פלא גדול, איזה סיפור, איזה סיפור. איזה סיפור פלא. עכשיו, למה הסיפור הזה פלא? כי כמה פעמים אנחנו מנסים לאנוס את המציאות ולהגיד לה, זה לא עגל, זה כלב. ואז אנחנו מופתעים שהמציאות מכה אותנו פעם אחר פעם אחר פעם ואחר פעם, ואומרת לי, תאמין לי שכשהעיקר אומר שזה עגל, זה עגל. פרק גדול. עמוק, 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 פרק גדול. איזה זכות, איזה זכות, איזה זכות. וואו. 
shadow of the old